0: Ça a l'air
1: nul. Pas, pas aussi négatif, c'est juste le début. Ça va démarrer. Un peu de patience. Donc là, euh, là,
0: là t'es en train de. de... Si t'es en train d'enregistrer de...
1: de... On n'entend rien du tout. Mais, 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 si Écoute es... bien. Mais, euh... Veuillez prêter la plus grande attention. Au cas où.
0: S'il y a des gens de la radio ou d'autres gens qui écoutent la radio. Mon
1: message suivant. Tu décrirais ça comment, euh, toi, Maïday
0: Une émission un peu kaléodoscopique. À quoi ça sert
1: C'est quoi le but
0: Ça résonne dans tous les sens, euh... avec des couleurs.
1: Un peu comme des fragments de lumière qui se télescopent, mais avec des sons. Jusqu'à présent, c'était pas terrible, mais au moins ça se tenait. Maintenant, ça devient <rire> totalement confus. Et quand finit le scénario Tous les mercredis. Et oui. Vous... tous les mercredis
0: Mayday, c'est à 18h, sur le 102.2 de Radio cani Ah, je me suis remêlé, j'ai
1: fait trop de E, je pense qu'il faut le refaire sans faire des E.
0: L'essentiel ici n'est pas seulement de conter
1: une histoire. Euh, Excusez-moi, je veux pas vous déranger, mais de mon point de vue, cette scène n'a absolument aucun sens.
0: Mayday, <rire> saison 6. 6. Ça te va si je le pose et je le lance comme ça, ça évite quelque chose de protocolaire.
1: Ah oui, euh... non, mais bah, je suis très que tu mets. Euh... Je, je lance et puis... Euh... Oui, pas de problème. Je te laisse prendre ton café d'abord, euh... <rire> si tu veux, avant de... Ouais. Là, c'était pour... Allez, je Donc nous, euh... ce
0: sera pour m'aider, hein.
1: Eh oui. Voilà. Et donc, donc je connais tu... un petit peu le format, Voilà. je sais à quoi ça ressemble
0: Donc ce serait, euh, ben euh, je sais pas, j'imagine que ça va être un long portrait sur toi.
1: D'accord. Et, euh, et puis,
0: et puis, ben écoute, euh, on peut s'y lancer. Ouais, non, je te laisse un peu boire quand même. On est en octobre 2021, je suis à Aurillac pour le travail. Avec ma compagnie théâtre, nous sommes en résidence pour la création de notre prochain spectacle, l'histoire d'un homme qui fouille dans son passé qu'il ne connaît pas et qui part sur la terre natale de son père pour lui trouver sépulture. On est samedi et cet après-midi, on a décidé d'être off. Moi, j'ai rendez-vous avec une autre histoire à Belbex, un ancien village désormais rattaché à la préfecture du Cantal. C'est une espèce de quartier un peu résidentiel, un peu commercial, dans lequel mon camion suit hâtif, la piste GPS. Je suis un peu impressionnée, presque fébrile. Je suis partie à la rencontre de Kamel que je ne connais pas et qui ne me connaît pas. Enfin, pour être plus précise, il me connaît un peu, à ma voix. Quand il était incarcéré à lyon corba il a découvert notre émission et il nous a écrit pour nous féliciter. À côté de Lyon, il nous écoutait. Là, en maison d'arrêt, pour un retard de 30 minutes sur l'horaire de son couvre-feu. Mais ça, il vous l'expliquera. Moi, sa voix, je ne la connaissais pas, mais je connaissais un peu de son histoire. Dans l'émission, on voulait faire son portrait. Ici, dans le salon désormais avec un thé que Kamel a servi, j'ai allumé l'enregistreur. Ici, l'ameublement est sobre. Un canapé, une table basse, un petit bureau. Du temps, il en a. Sa contrainte est, si je puis dire, une chance pour moi. J'ai toujours la tendance à laisser mon micro allumé longtemps. Faire de la radio, c'est mon prétexte à rencontrer. Je saisis le zoom pour écouter les mots jusqu'au silence. Je crois que je le laisse aussi tourner pour dissiper la gêne que me procure parfois l'enregistrement pour m'éloigner du timing de l'efficacité où seule je poserai les questions, pour laisser l'inattendu advenir et avouer que le plus important n'est pas ce que je mets sur la carte SD. Humainement, cela me correspond plus. Pour le montage, c'est une vraie galère. Mais qu'importe, la vie est complexe et des fois il faut bien 5 heures pour en capter les vibrations. On les a remontées ici pour en faire une émission en deux volets. Tout de suite, vous allez écouter le premier et revenir aux origines de l'assignation à résidence de Kamel. Voilà, on peut. <rire> on se lance allez, Plus. On se lance. Allez, alors, j'ai juste un tout petit peu augmenté. Et ben, ce qu'on peut faire... Euh... Tiens, moi, je vais me timbrer aussi, on ne sait jamais si ça Est-ce que tu peux me dire où on est, et puis bah, te
1: présenter, toi. Je m'appelle Kamel Daoudi, j'ai 47 ans, et donc là on est chez moi, enfin chez moi, dans le lieu de résidence que m'a signé l'État français, qui se trouve à Aurillac, dans un quartier un petit peu excentré d'Aurillac, qui s'appelle Belbex. Je suis assigné à résidence et, paraît-il, le plus ancien assigné à résidence de France, puisque ça fait plus de 13 années que je suis assigné à résidence. Alors l'assignation à résidence, c'est une mesure administrative qui donne le pouvoir à l'État, et donc en l'occurrence le ministère de l'Intérieur, d'obliger une personne à résider sur un lieu déterminé, avec des conditions de contrôle régulières déterminées. Donc pour moi, il s'agit de rester à l'intérieur de la commune de Rillac et de pointer tous les jours, 365 jours chaque année, au commissariat de police de Rillac, et ce, deux fois par jour. J'ai une seconde obligation. Toutes les nuits, entre 21h et 7h du matin, je n'ai pas le droit de quitter mon domicile. Si jamais je ne respecte pas ces obligations, il y a des peines sévères qui tombent ça peut aller de 1 an ferme de prison jusqu'à 3 ans ferme de prison Un an c'est dans le cas où je ne respecte pas l'un des pointages quotidiens donc ces pointages sont à 10h du matin et 17h le soir et ça peut aller jusqu'à 3 ans de prison si je ne respecte pas le couvre-feu qui m'est imposé entre 21h et 7h du matin donc c'est des conditions extrêmement strictes et je les subis depuis 13 ans ces conditions ont été plus ou moins redéfinies par le ministère de l'intérieur sous la forme d'arrêtés par exemple il m'arrivait d'être euh, obligé de pointer quatre fois par jour donc là c'est euh, n'a plus aucune vie quoi tout tourne autour euh, de l'horloge on est constamment en train de regarder la montre euh, pour vérifier qu'on n'est pas en retard il y a les conditions aussi de distance qui varient donc là il s'avère que je suis euh, à peu près à 5 km du commissariat mais quelquefois ça a été euh, beaucoup plus long donc là, j'ai un vélo pour aller à chacun de mes rendez-vous au quotidien. Ça n'a pas toujours été le cas, donc il y a pas mal de contraintes. Je suis né en Algérie, dans une petite ville qui s'appelle Sédrata, qui est dans l'est de l'Algérie, pas loin de la frontière tunisienne, pas loin non plus du littoral. Donc je suis arrivé en France à l'âge de 5 ans à la faveur de ce qu'on a appelé le regroupement familial qui est une loi qui a été décidée à l'époque de Giscard et qui consistait à permettre aux travailleurs immigrés essentiellement de l'Afrique du Nord de pouvoir faire venir leur famille, donc leurs femmes et enfants dans leur lieu de résidence, à savoir la France. Mes parents ont connu la guerre d'Algérie, ils étaient relativement jeunes, adolescents, disons, jeune homme ou jeune femme. Malgré tout, ça n'a pas empêché mon père de venir travailler en France après l'indépendance de l'Algérie, très peu de temps, parce que tout simplement, il avait une famille à charge assez importante et qu'il avait dû quitter l'école. Ça l'a pas mal frustré, en fait, de ne pas pouvoir terminer ses études. Donc, il est venu travailler en France. Il avait une vingtaine d'années. Au départ, dans le bâtiment, hein, puisque c'était un, un secteur qui recrutait beaucoup euh, à l'époque de ce qu'on appelait les 30 Glorieuses. Et donc, il a fait des cours du soir ensuite pour pouvoir travailler euh, en, en tant qu'agent hospitalier euh, à l'hôpital euh, de la Pitié-Salpêtrière. Maintenant, il est retraité euh, depuis déjà plusieurs années. Ma mère est euh, femme au foyer. Et euh, en fait, elle est arrivée donc, en 79 avec euh, moi et mon frère. Moi, à l'époque, j'avais 5 ans. Mon frère, en avait 3. Et comme ça, on a fait toute notre scolarité en France. Et donc mon père nous a toujours élevés dans la perspective de travailler à l'école pour avoir une bonne situation et avoir un peu une espèce de revanche sociale sur ce que lui n'a pas pu accomplir. Mais il ne nous a jamais éduqués dans une forme de, de vindicte ou de vengeance à l'encontre de la France. Et d'ailleurs il s'est bien gardé de nous parler de toute cette histoire un peu violente qui constitue ce qu'a été lui sa jeunesse et celle de ma mère. Donc tout ça, j'ai un peu découvert euh, en parlant euh, avec les membres de ma famille, des cousins, des oncles, etc. Mais lui et, et était euh, particulièrement taiseux à, à ce niveau-là, d'autant plus qu'il voilà, a fait l'objet de torture euh, alors qu'il était adolescent, des gens de sa famille également. Donc aussi bien ma famille paternelle que maternelle a, a enduré beaucoup de souffrances pendant cette guerre d'Algérie. Malgré ces souffrances, euh, on a été éduqué dans l'idée que voilà, tout ça c'était du passé et qu'il fallait euh, se projeter euh, dans l'avenir et ne pas rester bloqué euh, sur ce passé euh, douloureux. Mon père me disait, voilà, bah, travaille, tu auras un diplôme et puis bah, quand tu auras ton diplôme, tu pourras revenir en Algérie et puis faire euh, ce que tu veux, participer au développement de ton pays, etc. Donc euh, il était un petit peu dans ce mythe du retour au pays. Euh, mon père a toujours fait attention à ce qu'on garde un lien avec nos origines. C'est-à-dire qu'il y avait par exemple une règle tacite, c'est qu'on parlait en arabe à la maison et puis à l'extérieur on parlait en français. Et donc il a toujours veillé à, par exemple à ce qu'on aille en vacances l'été en Algérie, qu'on garde des liens avec notre famille au pays, qu'on garde... Une certaine culture arabe, mais en même temps, euh, il fallait aussi qu'on s'investisse dans notre vie en France. Alors je suis arrivé en, fa en fait euh, à Paris, donc voilà, mon père, euh, malgré euh, le fait qu'il avait euh, des moyens limités, hein, qui était oui. son simple salaire, il, il a toujours insisté pour qu'on vive à Paris parce qu'il nous disait que c'est voilà, là que ça se passait, c'est là qu'il fallait être pour faire des hautes études, pour être bien intégré, entre guillemets, pour avoir une vie sociale... Euh, où on met le maximum de chance de son côté. J'ai eu cette chance oui. puisque j'ai vécu en fait dans le quartier latin, donc dans le 5e arrondissement de Paris. J'ai été au collège Raymond Queneau, boulevard Saint-Marcel, dans le 5e, et puis ensuite au lycée Lavoisier, toujours dans le 5e arrondissement. Et ensuite, je suis allé à l'université Pierre et Marie Curie, Paris 6, donc à Jussieu, et puis à l'école normale supérieure de Cachan. Donc, j'ai fait des études supérieures jusqu'au niveau de licence, licence de génie mécanique et licence d'informatique. Et mes frères et sœurs, pareil. Donc, euh, on a tous eu notre baccalauréat et on a tous fait euh, des études supérieures. Je suis l'aîné d'une fratrie de quatre enfants. Tous mes frères et sœurs euh, sont mariés, ont des enfants. Eux vivent dans la région parisienne. Pour ma part, bah, j'ai une vie à peu près euh, normale, on va dire, euh, jusqu'en. Ah, je sais pas. Quand... Ah, je ne sais pas ce que c'est. Euh... Euh, oui comment aborder ça euh, pour ne pas faire une trop grande ellipse hein euh... ouais on va faire ça comme ça <rire> bon donc moi en fait euh, bon là je fais un saut hein, dans le temps mais bon, euh, bon j'ai eu mon baccalauréat en juin 91, hein, j'avais 16 ans et demi j'ai eu quelques facilités au niveau scolaire, ensuite donc, je suis allé à l'université. Et puis, bah, 91, c'est une période assez charnière hein, pour moi, parce que c'est notamment la, la guerre en Irak et puis le, le début de la guerre civile en Algérie. Moi, à l'époque, en fait, je commençais un petit peu à m'intéresser à la politique, à la géopolitique, à essayer de comprendre un peu le monde, à me poser aussi des questions sur mes origines, sur mon histoire personnelle, sur mon histoire familiale. C'est là où je me suis posé des questions identitaires, on va dire, particulièrement à cette époque où je me suis senti stigmatisé. En 91, c'était la fameuse opération « Tempête du désert » menée par les états unis d'Amérique avec euh, quelques dizaines de pays qui sont intervenus en Irak contre euh, le dirigeant de l'époque qui s'appelait Saddam Hussein et si je peux faire un parallèle avec ce qui se passe actuellement toutes ces questions de la place des immigrés en France ben, elles étaient posées peut-être à l'époque de manière moins religieuse mais du coup moi à l'époque euh, ben, j'étais adolescent et ça m'a questionné sur mon identité profonde et euh, la perception que les Français avaient de moi. Parce que je ne me sentais pas français, bien que je sois arrivé à l'âge de 5 ans, toujours, euh, on s'est toujours considéré comme français culturellement, mais pour moi j'ai toujours eu une impression d'étrangeté. Soit qu'on me renvoyait, hein, parce que voilà, par rapport à mon prénom, par rapport à ma culture, etc. Soit par quand même... Euh, une espèce de perception qu'il y avait un traitement qui n'était euh, pas tout à fait le même. Pourtant, je maîtrise tous les codes de la société française, mais quand j'ai commencé à vivre en banlieue parisienne, j'ai plus perçu bah, que je n'étais pas français à part entière.
0: Et tu y allais quand, du coup, en banlieue
1: Alors, c'est plus tard. C'est un peu à cette époque-là, c'est-à-dire... Euh, c'est en 93, je crois que je suis allé donc en banlieue, en banlieue de Paris, le sud de la banlieue parisienne, dans l'Essonne. Enfin, c'est là où vraiment je me suis posé la question de... De, de, de qui tu es de qui tu, Oui, qui oui. je suis, quel avenir j'ai dans le pays. Euh, et c'est là que j'ai commencé à beaucoup lire. J'ai lu... Euh, Énormément de politique, de géopolitique, des livres en arabe, en anglais, en français. Et j'ai commencé un peu à réfléchir sur mon identité, la perception que la société française pouvait avoir de moi, ou des gens qui me ressemblent, des livres d'histoire aussi. Et moi qui n'avais pas une pratique religieuse particulièrement marquée. Ma mère était pratiquante, mon père les témoins, j'avais une pratique, on va dire, traditionnelle. Et donc, bah, petit à petit, en fait, bah, j'en suis arrivé à la conclusion. Alors, c'est une conclusion peut-être un peu simpliste, euh, mais bon, c'était les moyens intellectuels que j'avais à l'époque, que finalement, la seule identité que je ne pouvais pas nier, que je ne pouvais pas contester, c'était mon identité religieuse. Et je partais du fait que l'islam était suffisamment euh, dense, suffisamment varié, suffisamment euh, multiple, et je me suis dit que finalement, c'était peut-être l'appartenance la plus naturelle. Donc je me suis intéressé de plus en plus à l'islam, et notamment à une certaine forme d'islam politique. Alors, je mets des guillemets en disant « islam politique » parce que ça veut dire tout et n'importe quoi. Disons qu'il y a eu, dans l'histoire musulmane, une période qu'on a appelée « Nahda », qui veut dire à peu près « Renaissance ». L'idée générale, c'était de dire que les pays musulmans qui ont été colonisés, ils ont été colonisés parce que justement, ils ont délaissé les sources de leur religion et euh, qu'ils n'ont pas abordé la modernité avec leurs propres textes, avec leurs propres sources. Et du coup, ils ont été colonisables, entre guillemets. Et ensuite, dans ce rapport à la colonisation, au lieu de revenir au moment de leur indépendance, aux sources de leur euh, civilisation, ils ont copié, voire singé, des sources qui ne sont pas les leurs. Et en quelque sorte, ils ont perverti euh, leur culture, leur société, leur économie, etc. Et euh, donc, cette renaissance de ce qu'on a appelé les débuts de l'islam politique dans la période moderne, aspirait justement à aborder la modernité en puisant, en fait, dans les sources historiques de l'islam. Donc, bah, bon, pour faire vite... Là, je fais un petit saut dans le temps. En 2001, au début de l'année 2001, je me retrouve, après avoir quitté mon emploi, et après m'être séparé de mon épouse de l'époque, à décider de partir au Pakistan, puis en Afghanistan. Alors bien sûr, ça ne s'est pas fait comme ça du jour au lendemain, mais il y avait une espèce de recherche... Enfin, en fait, je, 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 je me... Bon, à cette époque-là, ben, j'avoue que je n'arrivais pas à, me, à avoir un, un horizon, quoi. Euh, et euh, et euh, je me posais ces questions-là, et puis je me disais, ben, il faut que je, je trouve un pays où je puisse finalement être moi-même, sans me trahir, et sans faire semblant, sans me cacher non plus, et... Euh, et puis bah j'ai réfléchi comme ça et puis je me suis dit bah tiens l'Afghanistan bah, je pourquoi l'Afghanistan c'est un pays que je, je, je connaissais un petit peu à travers des documentaires, des reportages hein, qui me plaisaient beaucoup. Donc la solution pour moi bah, ça a été bah, le, le pays où, où tous les empires se sont cassés les dents en me disant que voilà là-bas il n'y aurait peut-être pas d'impérialistes. Et faire une micro pause. Ouais. Oh. N'hésite pas à m'interrompre, hein, si oui, tu vois oui, que je fais okay. trop de digressions hein, Donc, ou euh, qu'il y a, y a des redites, n'hésite hein, pas hein. Donc, je me retrouve en Afghanistan. Alors, j'y vais euh, de manière euh, un petit peu clandestine. Hein, tout simplement parce que, à l'époque, j'ai fait une demande de naturalisation pour euh, devenir français, un petit peu de temps avant mon départ, mais j'y crois pas trop. Je laisse ça un petit peu dans les tuyaux, sans trop y croire. J'ai euh, à l'époque juste euh, la nationalité algérienne et donc vu ce qui se passe euh, dans mon pays d'origine, je me dis qu'effectivement si je pars au Pakistan ou en Afghanistan avec mon vrai passeport, ça risque de m'être reproché et que ça risque de me créer des problèmes. Donc là je pars avec un passeport contrefait, donc je fais là-bas. Et euh, à l'époque, le Pakistan, pour faire vite, c'est un pays qui est euh, aux mains d'un gouvernement autoritaire, dans lequel les services de renseignement et les militaires ont une place prépondérante. Et l'Afghanistan, c'est un pays qui est aux mains de ce qu'on a appelé les talibans, les talibans, et qui est un groupe de clercs locaux, donc de gens plutôt religieux, qui n'ont pas pour la plupart participé à la guerre contre les soviétiques, puisqu'ils étaient pour la plupart d'entre eux réfugiés au Pakistan, voisins, donc après euh, le départ des soviétiques et euh, une guerre civile qu'il y a eu entre les divers chefs de guerre qui avaient participé à cette euh, guerre pour faire partir euh, les russes, ils vont euh, constituer un groupe à la fois religieux et politique. Et ils cheminent partout en Afghanistan pour convaincre les populations qu'ils cherchent à pacifier le pays. Et alors après, bon, c'est là où, où les choses se compliquent puisque le Pakistan voisin et surtout les services de renseignement pakistanais qui sont la le l'ISI, voient d'un bon oeil en fait euh, ce groupe-là qui est de servir leurs intérêts. Et c'est comme ça que finalement d'un groupe plutôt religieux, ils deviennent un groupe politico-religieux qui va être financé, armé euh, par les services de renseignement pakistanais notamment, puis l'Arabie Saoudite et euh, d'autres pays euh, du Golfe hein, comme le Qatar. Et euh, ils vont réussir comme ça à prendre le contrôle de pratiquement 70 à 80% du pays. Et le seul groupe euh, constitué euh, qui leur résiste, c'est ce qu'on va appeler l'Alliance du Nord, hein, qui est essentiellement constitué par euh, l'un des anciens commandants de la guerre contre les soviétiques, hein, qui s'appelle euh, Ahmed Shah Massoud, le fameux Massoud, qui, pour des raisons géographiques, hein, qu'il habite dans la vallée du Panchir qui est une vallée... Euh, Pratiquement imprenable, donc va constituer une résistance à ces talibans. Donc, moi, j'arrive un petit peu au Pakistan, en Afghanistan, dans cette ambiance. À l'époque, je ne connais pas trop toutes ces considérations politiques. À cette époque-là, il y a aussi une organisation qui commence à faire parler d'elle, Al-Qaeda, qui signifie la base en arabe. Bon, enfin, je ne vais pas revenir sur tout l'aspect sémantique. Donc, à cette époque-là, voilà, j'arrive dans Afghanistan où il y a les talibans et où il y a. Un groupe qui s'appelle al qaïda Et moi, j'arrive comme ça, euh, un petit peu, euh, pratiquement en touriste, sans trop me préoccuper de ces considérations politiques. Et, euh, et euh, j'arrive dans, dans, dans un groupe de personnes qui, euh, qui, euh, qui fait euh, essentiellement du travail, euh, enfin, qui veut faire du travail humanitaire. Leur idée, au départ, c'est de construire euh, des écoles notamment pour eux, pour ceux qui sont venus en famille, et pour les anciens arabes afghans, c'est-à-dire les combattants arabes qui sont restés en Afghanistan faute de pouvoir revenir dans leur pays parce qu'ils étaient refusés par leur propre gouvernement et qui se sont mariés avec des femmes afghanes et qui ont eu des enfants et etc. Ces enfants grandissent donc. Ils vivent là sans avoir vraiment un statut. Ils sont respectés parce que c'est des anciens combattants. Ils ont participé à défendre le pays contre l'invasion russe. Bon, il y en a quelques-uns qui parlent un petit peu le Pashto et le Dari, qui sont les deux langues les plus parlées en Afghanistan. Mais ils essayent aussi de garder leur, leur culture. Et euh, Donc il n'y a pas vraiment de structure qui permette à leurs enfants d'étudier. Euh, ils vivotent un peu. C'est un peu des anciens combattants dont personne ne veut et... Euh, qui sont finalement restés là et euh, qui vivent comme ils peuvent. Et donc j'arrive dans ce groupe de personnes hein, qui sont essentiellement d'origine arabe, de divers pays arabes, qui mènent par exemple des projets de construction depuis, donc un projet de construction d'une école. Et puis bien sûr, à l'époque, puisque la sécurité n'est pas optimale, il y a pas mal d'armes qui circulent et il n'y a pas vraiment de police hein, qui est constituée hein, par les talibans. Donc il s'agit d'assurer sa sécurité par soi-même. Et donc, euh, tous les gens qui ne sont pas afghans, qui vivent sur le territoire afghan, en gros, on leur laisse euh, la possibilité d'assurer leur propre sécurité. Donc, c'est comme ça que j'en viens à bon, bah, mon, me prendre, enfin, comment dire, euh, c'est comme ça que j'en viens à apprendre à, à utiliser une arme pour euh, me défendre. Euh, et puis à participer à, à ces divers projets, euh, on va dire à caractère humanitaire. Ben, je reste très peu de temps finalement. Je reste en tout et pour tout au Pakistan et en Afghanistan, quatre mois. Les talibans ont l'habitude de faire la guerre, hein, la saison chaude. Donc à l'été 2001, chose surprenante, ils décident de fermer les frontières. La situation est quand même en train de se tendre, parce qu'il y a eu des des embuscades, notamment l'Alliance du Nord qui avait lancé une attaque euh, contre euh, des immeubles de civils, hein, donc, euh, où habitaient des anciens combattants arabes euh, dans la ville de Kandahar. Là, je me suis dit qu'il faut absolument que je sorte du pays, parce que là, euh, voilà, ma sécurité n'est pas assurée, d'autant plus que j'avais pris un billet ouvert. C'est-à-dire que j'avais un retour que je pouvais euh, prendre à n'importe quel moment. J'avais pris un billet ouvert sur un an pour me laisser justement le temps de la réflexion et puis l'opportunité de partir si jamais les choses n'étaient pas comme je me les représentais. là, Je décide de partir à l'été 2001. Donc je reviens euh, là où j'habitais, hein, dans l'Essonne. Et, euh, et là a lieu le fameux 11 septembre. Et là, je comprends euh, finalement pourquoi il y avait autant de tensions euh, les mois précédents. Je comprends qu'en fait, euh, bah, si j'étais resté plus longtemps, j'aurais été plus sérieusement impliqué en fait. Enfin, en tout cas, on aurait pu me soupçonner d'être impliqué dans tous ces événements. Sachant qu'il y a une attaque qui a visé l'ensemble de l'Afghanistan alors qu'au départ, c'est Al-Qaïda qui est une organisation enregistrée comme terroriste par l'ensemble des services de renseignement de l'époque. Et donc au lieu de s'en prendre à cette organisation-là, on s'en prend à l'ensemble d'un pays qui est bombardé euh, de, de la façon la, la plus terrible, hein, puisque le, le, la quantité de bombes qui a été déversée sur l'Afghanistan dépasse de loin celle qui a été par exemple déversée sur le Vietnam. Et avec des bombes euh, d'une capacité beaucoup plus importante, hein, c'est là où toutes les armées occidentales vont euh, expérimenter tout un tas de, de nouveaux matériels militaires extrêmement sophistiqués, extrêmement meurtriers. surtout. Donc moi, à l'époque, on est à la fin de l'été 2001, septembre, et là, je me dis que effectivement si je reviens d'un pays euh, qui risque d'être euh, en zone de guerre, euh, ça risque de m'attirer des problèmes. Bien sûr, je me rends compte que je risque d'être dans l'œil du cyclone, même si je n'ai rien à me reprocher, hein, objectivement, mais euh, je sais malheureusement comment fonctionnent les choses et qu'on tape d'abord et puis ensuite, on discute. Et donc, sur ces entrefaites, j'apprends par la presse, hein, le quotidien Le Monde, qu'une personne que je connais, qui était de la même ville que moi, que j'avais vue en Afghanistan la dernière fois, et qui est restée, elle, en Afghanistan, se retrouve aux Émirats Arabes Unis où elle est torturée. Donc là, vu que c'est une personne que j'ai fréquentée, aussi bien en France qu'en Afghanistan, bah, je m'attends à ce qu'on me pose des questions sur elle, donc là, je prends peur, je me dis, euh, bah, connaissant un petit peu la façon de fonctionner de la justice antiterroriste, je me dis que même si je n'ai rien à me reprocher, le simple fait que cette personne-là se retrouve dans une jôle à être torturée et puis qu'on l'accuse de choses dont j'ignore tout, risque de me créer des problèmes à mon tour. Donc là, je réutilise le passeport que j'avais utilisé, qui était contrefait pour aller en Afghanistan, et puis cette fois-ci, je me rends en Grande-Bretagne, parce que je me dis que... Bah, j'aurais peut-être moins de problèmes et puis si jamais je me retrouve inquiété, j'aurais peut-être, on va dire, une distance critique plus importante qu'avec les autorités françaises pour pouvoir m'expliquer de façon plus équilibrée, on va dire. Parce que pour avoir suivi dans la presse certains procès de ce qu'on appelait la justice antiterroriste en France, notamment le procès Chalabi qui avait été vraiment une, une vraie barbouzerie judiciaire, hein, où le le magistrat de l'époque, Jean-Louis Bruguerre, qui est celui d'ailleurs qui aura en main mon dossier par la suite. Pour rappel, cette affaire-là, les gens, ils avaient été jugés carrément dans la prison. On avait utilisé le gymnase des gardiens de prison et on avait fabriqué un palais de justice à l'intérieur de la prison, à Fleury, Fleury Miragis. Et euh, il y a énormément de personnes qui ont été relaxées. Je me rappelle même d'une vieille dame qu'on avait mise en examen parce qu'on avait retrouvé dans ses affaires un dessin de son petit-fils où il y avait écrit 10 000 dollars. Et ça avait suffi à, à la mettre en examen. Donc pour avoir même assisté à certaines audiences en tant que visite, enfin en tant que... Juste parce que je m'intéressais un petit peu à cette affaire à, à l'époque, ayant vu ce que la justice antiterroriste était capable de faire, bah je me suis dit, si j'ai affaire à la justice antiterroriste vaut mieux que je sois le plus loin possible euh, en espérant que j'ai des interlocuteurs un peu plus objectifs. Quoi. Je me dis qu'en Grande-Bretagne, bah, vu qu'il n'y a pas d'accord d'extradition avec la France, euh, je serais peut-être un peu plus tranquille. Donc j'aurais peut-être le temps de m'expliquer, le temps de... Parce que je, je comprends, euh, à la minute même euh, des attentats, je comprends très vite tout ce que cela peut impliquer. Étant donné que <rire> je fais partie des rares personnes qui sont parties du pays... Euh... Peu de temps avant que ça arrive, je comprends que les services de renseignement inévitablement vont s'intéresser à moi et puis me demander des informations, ne serait-ce que sur le au niveau du témoignage, quoi, sans même être impliqué dans une quelconque affaire. Donc là, ben, je vais euh, donc en Angleterre et puis ben, en Angleterre, peu de temps après, ben, je m'aperçois que je suis filoché et puis ben, finalement, je finis par être arrêté et euh, mis en garde à vue. Et là, donc les enquêteurs britanniques me placent sous le Terrorist Act, qui est une loi qui vient juste d'être votée par le gouvernement de Tony Blair à l'époque, et qui est une loi d'exception pour lutter contre le terrorisme. Donc là, je passe, je crois, près de quatre jours en garde à vue. Donc là, les enquêteurs alors ils me reprochent objectivement d'être entré sur le territoire britannique avec des papiers contrefaits, c'est tout ce qu'ils ont contre moi. Et ils me disent que les autorités françaises ont lancé un mandat d'arrêt international contre moi. Parce qu'à l'époque, j'étais devenu français sans même le savoir. Et donc là, les autorités françaises sont bien contentes que je sois un ressortissant français. Parce que si j'étais algérien, ça aurait été plus compliqué au niveau de la procédure. Donc là, en fait, il y a des enquêteurs français de l'ADST à l'époque, la direction de l'assurance du territoire, qui est devenue l'ADSERI, puis maintenant la DGSI. Donc c'est le service intérieur de renseignement français. Donc il y a deux officiers de l'ADST qui se déplacent en Grande-Bretagne, qui me posent un certain nombre de questions et m'expliquent que voilà, je suis considéré comme témoin assisté et qu'ils n'ont rien, objectivement, contre moi. Mais elles me disent quand même que je dois être euh, raccompagné euh, en France euh, pour être interrogé au, au siège de la centrale de renseignement qui se trouvait à l'époque rue et Donc on me met dans un Falcon, un petit avion privé de la couronne britannique avec deux officiers de renseignement britanniques et deux officiers de renseignement français. Et on me met deux paires de menottes. <rire> Une paire de menottes britanniques et une paire de menottes françaises. À l'intérieur de l'avion, avec bon, tout un ensemble de mesures de sécurité, parce que là, bah, c'est complètement <rire> la psychose. Ils craignent que je m'élance sur le pilote et que je fasse... enfin euh, bon, Parce que je leur demande à un moment pourquoi vous mettez deux paires de menottes. On dit bah, on n'est jamais trop prudent. Enfin, ils m'expliquent ça. Je suis quand même assez hallucinant. Et je ne sais toujours pas... Hein, il y a des questions qui m'orientent un petit peu vers ce qu'on me reproche, mais de façon euh, assez anecdotique, en fait. Les questions sont assez ouvertes et on cherche à avoir le maximum de renseignements. Je sais qu'il est question de la personne qui a été arrêtée puis torturée aux Émirats Arabes Unis, et c'est à peu près tout. Et en fait, on essaye de collecter le maximum de renseignements concernant cette personne. Donc moi, je dis que j'ai effectivement cette personne, je la connais, mais je n'ai absolument rien à voir. Enfin, je ne sais même pas de qu ce qu'on lui reproche. Et euh, voilà, je suis complètement étranger à euh, quelconque délit, à quelconque crime. Euh, voilà, donc je ne comprends pas. Je, je comprends simplement que euh, je suis arrêté, mis en garde à vue et puis euh, qu'on lance un mandat d'arrêt international contre moi parce que j'étais en Afghanistan. C'est tout ce que je comprends. Après, le reste, euh, c'est seulement quand je vais être euh, cette fois-ci encore en garde à vue pendant 4 jours. Donc ça me fait en tout 8 jours de garde à vue entre la garde à vue britannique et la garde à vue euh, au siège de la DST. C'est là que les questions s'orientent. Un peu plus. Pourtant, on me dit que je suis témoin insisté, donc j'ai le droit d'avoir un avocat, j'ai le droit de me taire, etc. Mais euh, je subis quand même un, un interrogatoire très serré, où euh, j'ai des privations de sommeil, euh, je me donne très peu à manger, on me réveille euh, en pleine nuit. Enfin, je suis complètement désorienté, j'ai aucun moyen de savoir euh, si c'est le jour ou la nuit. Enfin, j'ai pas, pas reçu de coups, mais euh, bon, disons que j'étais un peu bousculé. Euh, en gros, les enquêteurs, enfin, ce qui transparaît de leurs questions, c'est en gros, voilà, raconte-nous tout ce que tu sais, et t'inquiète pas, tu vas sortir de là, et, et voilà. Je leur dis, mais écoutez, moi, je sais raconter absolument tout ce que je savais, et je ne vais pas vous dire des choses que je ne sais pas, ou je ne vais pas vous donner des éléments euh, qui sont faux, euh, juste pour euh, vous conforter dans vos thèses. Quoi. Donc, euh, bah, ils interprètent ça comme un, un manque de... Colla... Enfin, que je ne assez... <rire> collabore pas assez, je ne collabore pas du tout même. <rire> Et donc là, les magistrats instructeurs viennent à l'époque. Donc c'est Jean-François Ricard et Jean-Louis Bruguer. Donc Jean-Louis Bruguer qui est maintenant à la retraite. Il était donc juge antiterroriste à l'époque. Et Jean-François Ricard qui est le procureur en chef du pôle antiterroriste en France. Là, il m'informe que de témoins insisté, je deviens mise en examen. À l'issue de ma garde à vue, là, je comprends que les choses deviennent plus sérieuses et que finalement on ne cherche pas à simplement à obtenir des renseignements de ma part. Mais comme euh, ils considèrent que je n'ai pas, pas collaboré à leur enquête, à leurs investigations, là ils me collent donc, euh, une mise en examen pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Donc l'instruction dure euh, deux années pleines jusqu'en 2005. Et donc je suis condamné en première instance début 2005 printemps 2005, donc je suis condamné à neuf ans ferme avec deux tiers de sûreté, sachant que donc j'étais en détention provisoire depuis le 3 octobre 2001. Donc je fais appel de la décision et devant la cour d'appel de Paris, je, je passe quelques mois après, j'étais censé passer avec le principal protagoniste de l'affaire, cette personne qui a été torturée aux Émirats arabes unis, puis finalement il se désiste de son appel et donc je me retrouve seul à passer en, en appel et je suis condamné finalement à six ans ferme au lieu des 9 ans en première instance, sachant que j'ai exécuté une part substantielle de la peine à laquelle je suis condamné, hein, puisque je suis en prison depuis le 3 octobre 2001, et en décembre 2005, je suis condamné à six ans ferme, et donc avec le, le jeu des remises de peine théoriques, euh, je devrais sortir euh, normalement assez rapidement. Ça ne sera pas le cas. Et donc, en peine complémentaire, je suis interdit définitif du territoire français, c'est-à-dire qu'on prend en six ans ferme, avec une interdiction définitive du territoire français. Et entre-temps, pendant l'instruction, alors que j'avais un casier judiciaire vierge, le ministre des Affaires Sociales de l'époque, hein, puisque c'est lui qui s'occupe des naturalisations, qui est François Fillon à l'époque, décide de me retirer la nationalité française que j'avais acquise... Euh, Là, d'ailleurs, il y a eu un débat à l'Assemblée nationale où M. Chevènement s'était ému qu'on ait pu me donner la société française alors que je me trouvais en Afghanistan à l'époque. Bon, Concrètement, je suis accusé d'avoir voulu commettre un attentat contre des intérêts américains en France. En gros, on m'accuse d'avoir été le logisticien de cette, ce projet d'attentat qui n'a jamais été objectivé, c'était le juge d'instruction n'a jamais déterminé quelles étaient les cibles, qui devait participer à cet attentat, comment il serait financé, enfin, rien de tout cela n'a été démontré. Et en fait, c'est simplement le fait que j'avais des compétences en informatique qui font que dans cette construction de l'instruction, on m'avait attribué le rôle de logisticien. Voilà parce que j'étais un petit peu doué en informatique, et voilà, que je connaissais telle personne, qui connaissait telle autre personne, qui connaissait telle autre personne. En gros, il n'y a pas eu d'éléments concrets. Et c'est ça, en fait, l'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, c'est une accusation qui permet pratiquement tout, quoi. C'est-à-dire qu'on est largement en amont d'un projet d'attentat. Donc il suffit euh, simplement d'avoir l'idée de, euh, ou même pas l'idée, quelquefois juste euh, que des gens se rencontrent et euh, se montent la tête ou pas, ou qu'ils aient telle connaissance, ou qu'ils aient rencontré telle personne, ou eu telle personne au téléphone, ça suffit pour être mis en examen pour association de malfaiteurs. D'ailleurs, on l'a vu en France pour des cas, euh, j'allais dire, d'affaires euh, complètement euh, locales, hein, qui n'ont rien à voir avec ce qu'on appelle... Euh, très doctement le terrorisme international donc par exemple l'affaire de Tarnac c'est aussi euh, une mise en examen pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste puis on se retrouve euh, à la fin des fins euh, avec un dossier complètement bidonné qui est un dossier politique dans l'affaire de Tarnac les protagonistes bon, bah, ils ont eu la chance euh, d'être j'allais dire des français euh, entre guillemets de souche etc l'épilogue euh, s'est passé euh, plus ou moins bien même s'il y a eu des personnes qui ont été emprisonnées euh des personnes qui ont eu leur vie complètement détruite. Mais euh, bon, moi j'ai pas eu cette chance. J'ai subi d'autres peines que j'aurais pas dû subir si j'avais été français, quoi. C'est-à-dire qu'on m'a retiré de l'université française parce que je l'avais acquise par naturalisation. Je me retrouve expulsable, donc avec cette interdiction définitive du territoire français, et euh, je me retrouve à avoir un, un traitement qui est complètement euh, discriminatoire par rapport à un citoyen lambda. de prison le 21 avril 2008. J'ai passé quatre ans à l'isolement total. J'ai euh, subi euh, l'attaque de plusieurs euh, surveillants de prison qui avaient euh, clairement des, euh, des idées racistes hein, et qui les ont témoignés, euh, surtout au début de mon incarcération d'ailleurs, pendant la guerre euh, en Afghanistan, où là ils s'en sont donnés à cœur joie. J'ai eu le droit l'hymne américain qui m'était chanté au moment de la distribution des repas des surveillants qui avaient des propos racistes, qui jetaient mes livres religieux par terre, les douches froides. J'ai été molesté à plusieurs reprises par des surveillants qui étaient clairement racistes, hein, qui affichaient leurs idées politiques, hein, à savoir du Front National, hein, ils ne sont cachés même pas. Et donc tout ça a fait que bon, je me suis défendu et puis bon, à chaque fois c'est un peu le même scénario, c'est-à-dire qu'on se retrouve frappé et puis porte plainte pour avoir des, des indemnisations. Et donc on a beau euh, dire qu'on voilà, était en légitime défense, mais euh, ça ne suffit pas. Et donc c'est comme ça que je me suis retrouvé avec des peines complémentaires de prison pour euh, soi-disant des violences euh, contre des personnes dépositaires de l'ordre public. Donc le 21 avril 2008, je me retrouve libéré. Pas tout à fait puisqu'on me remet des menottes pour m'emmener à la préfecture de police pour exécuter la deuxième partie de ma peine, qui est l'interdiction définitive du territoire français. Entre temps, j'avais fait une procédure auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, pour dire que si jamais j'étais expulsé vers mon pays d'origine, vu l'histoire politique de mon pays, ça risquait de me valoir des problèmes qui pouvaient aller jusqu'à des craintes pour ma vie. Et donc, c'est comme ça que j'ai saisi la Cour européenne des droits de l'homme. Mon dossier, en fait, il n'a pas été transmis. J'ai appris que en fait, le greffe de la prison, de la santé, n'avait pas envoyé mon dossier. Donc là j'ai été conduit au centre de rétention administrative de Vincennes et là aussi pour l'anecdote ou pour le symbole, le centre de rétention administrative de Vincennes c'est celui où on a enfermé les Algériens après le 17 octobre 61 lorsque le préfet Papon qui là aussi, autre petite anecdote, était dans la même prison que moi à un moment et j'ai eu l'occasion d'être à, à quelques mètres de lui, il était dans le parloir voisin c'était sa fille à l'époque qui venait lui rendre visite alors lui il était au quartier VIP moi j'étais au quartier d'isolement et mon père euh... <rire> et était venue euh, en même temps que cette brave dame, euh, elle, euh, rendre visite à M. Papon, et moi, euh, mon père, me rendre visite. C'est un peu une ironie de l'histoire où mon père, euh, qui a été torturé pendant la guerre d'Algérie, se retrouve euh, à quelques mètres, quoi, de celui qui a fait jeter des centaines d'Algériens dans la Seine. Alors lui, par exemple, il a réussi, euh, pour des raisons de santé, à ne pas effectuer l'intégralité de sa peine, et, hein, et il a pu mourir euh, dans sa famille, euh, parce qu'il euh, avait rendu des services à la France. Donc on me conduit euh, toujours menotté euh, donc au centre de rétention administrative de Vincennes, où on me dit que je vais être expulsé euh, incessamment. Entre temps, j'arrive à trouver une personne du justice, à reconstituer mon dossier, et donc mon avocat renvoie l'ensemble des éléments que j'avais euh, constitués, et euh, j'arrive à obtenir une décision de la Cour européenne des droits de l'homme sur la forme qui considère qu'effectivement mon expulsion pose problème et donc elle demande instamment à la France de ne pas me renvoyer vers mon pays d'origine parce qu'il y a des risques avérés que je sois exposé à des traitements dégradants inhumains si jamais je devais regagner l'Algérie à cette époque. Paradoxalement, c'est moi qui fais une demande en fait d'assignation à résidence pour euh, attendre la décision de la Cour européenne des droits de l'homme sur le fond. Et donc là, je suis assigné à résidence sur le territoire français et je suis assigné à résidence le 25 avril dans une petite ville qui s'appelle Aubusson, dans la Creuse, avec une, une obligation qui est de ne pas quitter la commune d'Aubusson et de pointer deux fois par jour. Et donc euh, j'attends euh, la décision finale de la Cour européenne des droits de l'homme qui tombe le 3 décembre 2009. Et le euh, 3 décembre 2009... J'accompagne euh, ma femme, parce qu'entre-temps, j'ai rencontré celle qui va devenir ma femme. Donc elle est enceinte à l'époque de 8 mois, et elle a un rendez-vous à la clinique le même jour où a lieu la décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc à l'époque, on est en hiver, les routes sont enneigées, ma femme a une fille d'une précédente union, hein, ma belle-fille, très jeune, elle est malade, là je ne sais pas comment faire. Je ne peux pas la laisser partir, euh, conduire toute seule pour aller à la clinique, sachant qu'elle est enceinte, que les, les routes sont enneigées. Si je reste avec ma belle-fille, euh, j'ai peur que si la décision est négative, euh, que je sois embarqué euh, manu militari euh, le jour même, et que euh, je ne puisse ni voir euh, ma fille à venir euh, sur le monitoring, ni pouvoir m'occuper de ma belle-fille. Et donc là, je prends la décision euh, d'accompagner ma femme et de sortir de la commune. Et donc... Là, je suis suivi par euh, une demi-douzaine de voitures de police, de femmes de gendarmerie exactement. Et on nous arrête à 20 km euh, de la commune où j'étais assigné à résidence. Bon, C'est une arrestation à l'américaine avec euh, une demi-douzaine de voitures euh, pleines de gendarmes qui sont tous armés, euh, avec des fusils d'assaut. On me demande de, de lever les mains. Ma femme enceinte et ma belle-fille qui a 5 ans à l'époque sont complètement traumatisées. Je suis placé en garde à vue. Entre-temps, j'apprends la décision de la Cour européenne des droits de l'homme qui m'est favorable. Mais ça c'est pour la bonne nouvelle. Pour la mauvaise nouvelle, on me dit que je n'ai pas respecté mon assignation en résidence et donc que je vais passer devant un tribunal qui va me juger en comparaison immédiate. Donc là malgré euh, tout le contexte que j'essaie d'expliquer le procureur requiert un enferme et je suis finalement condamné à six mois ferme voilà j'ai le droit à un discours euh, complètement surréaliste où euh, on me présente comme quelqu'un d'extrêmement dangereux alors que simplement accompagner euh, ma femme euh, un rendez vous quoi je, je me dit que je cherchais à prendre la fuite euh, Enfin bref, des choses complètement abracadabrantes. Euh... Bien sûr, euh, au lieu qu'on me place dans une euh, prison qui est juste à côté du domicile de mon épouse, on m'éloigne près de 500 km, en me mettant toujours, bien sûr, euh, en quartier d'isolement, avec un statut de DPS détenu particulièrement surveillé. Et donc, à l'issue de ma peine, au lieu de revenir euh, au domicile euh, de ma femme, on m'éloigne et on m'assigne à résidence euh... <rire> en Haute-Marne, donc à plus de 500 km du domicile de ma femme. Je suis assigné à résidence depuis plus de 13 ans maintenant. C'est mon septième point de chute. J'ai été déplacé comme ça, au gré des arrêtés euh, du ministère de l'Intérieur, euh, à plusieurs reprises. Notamment en Haute-Marne, dans le Tarn, euh, en Charente-Maritime, et puis maintenant dans le Cantal. Bah, la vie d'un assigné à résidence, euh, c'est une prison en fait, à ciel ouvert. C'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment emprisonné parce qu'on a une certaine liberté de mouvement. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de limite dans le temps, en fait. Et euh, mes enfants ne comprennent pas que leur père ne puisse pas vivre euh, avec eux. Oui, on a l'impression d'être dans, dans un jour sans fin. On revit euh, tous les jours les mêmes euh, routines et on ne peut rien construire. On est dans une espèce de mode pause permanent. Et en fait, c'est ça qui est particulièrement destructeur. C'est qu'on peut envisager aucune vie sur de long terme. Mes enfants, euh, ma femme et moi-même, ça fait euh, plus de 13 ans maintenant qu'on vit une vie qui n'a aucun sens, qui est complètement décousue, où on ne peut faire aucun projet à court, moyen ou long terme. La seule réalité que je comprends, c'est que le ministère de l'Intérieur veut nous rendre la vie impossible, ma femme, mes enfants et moi, et euh, que j'en arrive à la seule conclusion possible qui est euh, voilà, de quitter le pays. C'est ce que recherche le, le ministère de l'Intérieur, simplement vu qu'il ne peut pas le faire de façon... Légal, Il cherche à nous rendre euh, la vie impossible, une punition en fait sans fin. En gros, euh, l'État français dit « on a condamné M. Daoudi, on l'a interdit définitivement du territoire français, il doit trouver un pays d'accueil, ils savent pertinemment que je ne pourrai pas trouver de pays d'accueil, j'ai démarché plus de 40 pays et je n'ai eu aucune réponse. » Et donc, en fait, c'est le serpent qui se mord la queue. On l'a signé à résidence parce qu'on doit le surveiller jusqu'à ce qu'il quitte le territoire. Mais je ne peux pas quitter le territoire, donc comme je ne peux pas quitter le territoire pour être sûr que je suis sur le territoire et que je n'ai pas de velléité de m'enfuir, eh bien on doit m'appliquer un certain nombre de mesures de contrôle et de surveillance. D'autant plus que les faits pour lesquels j'ai été condamné sont euh, considérés comme des faits graves, etc. Même si ces faits-là n'ont jamais été objectivés, que je les ai toujours contestés, et surtout euh, j'ai exécuté en plus la peine, qui correspond à ce pourquoi on m'a condamné l'État français s'honorerait de mettre fin à cette assignation résidence. Ils savent très bien que j'ai tenu 13 ans et demi, je ne vais pas lâcher. Et ma femme, mes enfants et moi, on n'a aucun avenir, euh, ni en Algérie, ni ailleurs. On ne re reconstruit pas sa vie à 47 ans à, à, avec un passif euh, aussi, euh, aussi important. Pas un passif parce que j'ai des choses à me reprocher, mais un passif parce que j'ai fait l'objet clairement d'un traitement euh, judiciaire euh, particulièrement délétère.
0: Voilà. <rire> en cette fin d'après-midi, j'ai quitté la résidence de Kamel. J'avais la sensation d'être à un croisement. Plusieurs histoires se tissaient au prisme de la même personne. Il y a ce que l'on choisit dans une vie et tout ce que l'on n'a pas décidé. Il y a ce que les autres disent, imposent, corrompent. Il y a des choses qui restent en suspens et d'autres qui se déposent ou s'enfouissent. Il y a ce que l'on construit et ce qui y résiste. Il y a les convictions profondes, les nœuds de l'intime, les récits médiatiques, les rouages de l'administration, les batailles de pouvoir entre les pays et le quotidien. Ce quotidien qui demeure impalpable, excepté pour celles et ceux qui le vivent. J'ai demandé à Kamel si je pouvais passer du temps avec sa famille, sa compagne et ses enfants. Il leur poserait la question, et si c'était possible, je reviendrai.
1: Vous venez d'écouter le premier volet de Meïdée, consacré à Kamel Daoudi. Enregistrement de Namé, Luigi au montage. Le deuxième volet, la semaine prochaine.